0: Vi ønsker velkommen til nyhetsmålen i studio i dag, Øystein Heggen. Det har vært en tiddobling av barn som brukes i selvmordsangrep i Nigeria og Kamerun. Slurv og dårlige rutiner fører til at politiske partier går glipp av statsstøtte. Kirken i Oslo forfaller, men byrådet kutter likevel i vedlikeholdet. Og halde det norske ishokkerlandslaget ble sittende igjen i St. Petersburg i helgen fordi visummet hadde utløpt. Ja, det hadde vært en tiddobling av barn som brukes i selvmordsangrep i Nigeria og Kamerun. Det viser en rapport fra UNICEF. I 2014 var det fire tilfeller. Året etter var det 44. Det hadde også blitt flere selvmordsangrep. I fjor var det 151. Ved den forbindelse har du kommet hit, Merete Agerbak Jensen. God morgen. God morgen, ja. Du er kommunikasjonssjef i UNICEF. Hvordan brukes barn i selvmordsbomber?
1: De brukes jo rett og slett som våpen, ofte kanske fordi at de lettere går under radarn. Det vekker ikke så mye oppmerksomhet. Mange av dem, det aller fleste vet jeg tror, vet ikke engang hva de gjør. De er i hvert fall under direkte eller indirekte trusler og utfører disse angrepene. Og da har, som du sier, vært en veldig skremmende og markant økning i antal tilfeller av barn som blir brukt.
0: Og 75 prosent, altså det store flertallet, er jenter. Hvorfor er det først og fremst jenter?
1: Det er jo jenter vi har sett som både har blitt kidnappet, misbrukt, drept och og lemlestet også av Boko Haram, og gjerne tvangsgiftet da med Boko Haram soldater, og så blir det da tvunget inn i dette, och det är en forferdelig voldspiral som vi må få slutt på.
0: Til Afrika-konspondent Tom Kristiansen, du er også med oss i studio. Og i denne uka så er det også to år siden 200 skolejenter ble bortført i Nigeria. Vet vi noe mer om dem nå? Nei, ingen vet hvor de er.
2: Herren leter etter dem, har lett i to år, har ikke funnet dem noen steder. De holdes helt isolert fra andre, og de har en enorm PR-verdi, fordi vi sitter nå her og snakker om dem. De har internasjonal oppmerksomhet, og dermed er de, er de blitt juveler i Boko Harams verden, hvor de kan brukes symbolsk og også i PR-verdi. PR Nå har Boko Haram sagt at de kan løslate disse jentene mot en halv milliard i løsepenger. Regjeringen er veldig delt på det. Noen syns at det er en måte å bli slu, ferdig med, med denne jentesaken på, andre mener at landets verste fiender kan du ikke utstyre med en halv milliard.
0: Nå hör vi jo Merete Agebak-Jensen her fortelle om de siste talene som UNICEF har samlet in om bruk jenter som selvmordsbombere. Hvordan kan det i det hele tatt oppstå? Hvordan kan den situasjonen oppstå for barn att de kommer i slik, slike situasjoner?
2: Det er helt, helt opplagt at de bruker jenter. Hva ellers skal man bruke jenter til enn å ligge med dem og, og bruke dem som, som springlegemer? I deres verden har jenter veldig liten verdi. De trenger ikke utdanning, derfor har de brent ned 1800 hundre skoler i den rapporten som UNICEF har kommet med. Det er et, et menneskesyn som er langt, ganske langt fra de fleste andre mennesker.
0: Dere UNICEF skal jo jobbe for barns med Merete Agebak Jensen, og dere vet da sikkert mer om virkningene for barn av disse grusomhetene i disse områdene.
1: Ja, det er klart, det lammer jo hele samfunn, og Alt for mange barn dette her. Eh, mange sliter jo eh, selvfølgelig også etter at de eventuelt er frihet. Eh, bare i fjor så hjalp UNICEF over 90 000 barn med psykosocial støtte etterpå. Og det som skjer, som er ganske skummelt, er at marerittet er ikke over, selv om de måtte klare å eller bli frihet. Fordi eh, når de kommer tilbake så blir det gjerne utstött, diskriminerat och förföljt och har de fått barn som följt av en våldtäkt med en Boko Haram kriger så riskerar det barnen faktiskt att bli drept, för att folk frukter att när det barnet växer upp så vill det då eh sin familj. Och det är ju helt grusamt för när du inte kan eller vill stole på din egna hur då ska du klara att återkeföra ett samhälle och genuppbygga det när det förhoppligen en gang blir fred.
0: De
2: kallas de kallas för
0: jävlonger. Ja. Men samtidig, Tom Kristiansen, så har du og andre i utenriksredaksjonen rapportert om at det har jo vært forsøk på å bekjempe Boko Haram tider også vellykket, så vidt jeg har oppfattet. Ja, det, Hvordan er den situation.
2: Det som har vært vellykket er at en del av de som har vært arrestert har vært gjennom et rehabiliteringsprogram og er kommet ut på plussida. De er på en måte vendt tilbake til samfunnet. Samtidig har nigerianske myndigheter opprettet forskjellige leirer hvor Boko Haram soldater kan rømme til. Der får de mat, der får de undervisning. Og det er veien tilbake til en sivil jobb i samfunnet. Det er ganske risikabel for en del av Boko Haram-soldatene, men sånn er det. Så skal vi også huske at en del av disse Boko Haram-soldatene, det er ikke ideologisk overbeviste unge menn, det er folk som er blitt hanket in på forskjellige, jeg vil ikke si kidnapper, jentene er kidnapper, men mange av soldatene har ikke dratt til Boko Haram frivillig.
0: Agebak Jensen, dere i FN i UNICEF, hvilke muligheter har dere for å hjelpe barna i disse områdene?
1: Det er jo selvfølgelig krevende og utfordrende i særlig en del regioner hvor det er mye kamper. Det, Boko Haram har jo klart å lamme store deler av samfunnet. Folk tør ikke å gå på markedene, hverken de som kjøper eller selger, av frykt for selvmålsbombre. Men vi gjør det vi kan. Vi hjelper til både med skolegang, både Normalskolegang og mer provisorisk, så selvfølgelig med å prøve å beskytte barna, tilbakeføre dem, psykosocial støtte, vaksinasjoner og alt dette her, og det er jo også viktig å få frem att dette er extremt fattige land og extremt fattige områder, og situationen har ikke blitt bedre, for å si det på den måten, etter Boko Haram.
0: Nei, tilbake till utgangspunktet, dette med økningen i antall selvmordsangrep. Vi har jo altså snakket mye om Nigeria nå innledningsvis, og nevnte vi også at dette var tilfellet i Kamerun. Är det noe som brer om sig, att det blir flere land som blir involvert også i dette?
1: Det kan jo virke sånn, hvertfall er jo alle landene rundt Lake Shad, da, og det inkluderer jo også da Niger og, og Kamerun og, og Shad, Så, hvor man ser disse tendensene, og faktisk er Kamerun noe av det, det verste på statistikken der. Det som også er ganske skremmende er hvor små disse barna kan vara. Det er rapportert om barn og jenter av helt ned i åtte år som ble brukt som selvmordsbombere.
0: Ett stort spørsmål til slutt, Tom Kristiansen. Hva er det med samfunnet som gjør att dette gro frem, at dette tillattes nærmest?
2: Det er jo et fenomen vi ser andre steder også. Du ser det i Somalia med Al-Shabaab, du ser det i Syrien med, med IS, og, og internasjonal terror er jo blitt verre. Og IS har jo dokumentert sine ugjerninger på et vis som vi ikke har med fra før. Så det er noen som misbruker islam til denne typen aktiviteter, Løsningen på det er kompleks og vanskelig. Det ser vi i Syrien, det ser vi i Somalia, det ser vi i Nigeria.
0: Mange takk skal dere to ha. Tom Kristiansen hørte vi til slutt der, tidligere Afrika-konsponent og kommunikasjonssjef i UNICEF her i Norge, Merete Agerbakk Jensen. I Brasil har en kongresskomitee sagt ja til å stille presidenten for riksrett. President Dilma Rousseff er anklaget for å ha omgått lovverket for å sikre sig gjenvalg i 2014. Og det skulle skal den ha gjort gjennom å skjule landets budsjettunderskudd. Og det er til syvende og sist politikerne i kongressen i underhuset der som skal avgjøre om Rousseff ska stilles for riksrett eller ikke. Og den avstemningen den kommer 17. eller 18. april. Så går vi over til de avisene er opptatt av i dag. Han lever et liv i luksus, skriver Dagbladet om mannen som er ettersøkt for drapet på Martinevik Magnussen i London i 2008. Faruk Abdullak fra Jemen reiser med dekknavn og falsk pass og nyter godt av at faren er en av Midtøstens rikeste og mest innflytelsesrike menn. Nå er milliardersluke på Mongstad blitt Statoils pengemaskin, får vi vite i dagens næringsliv. Raffineriet tjente 3 milliarder kroner før skattet i fjor, i år er formidabel. Grunnen er at innkjøpsprisen på rålige har falt kraftig, mens produktprisene på de raffinerte produktene, blant annet bensin og diesel, da, de holder seg høye. Forherrligger narkotika og seksualiserer kvinner, sier opplæringsdirektøren i Hordaland, Svein Hegheim om Russens holdninger. Han vurderer å bryte alt samarbeid med russen, skriver Bergensavisen. Russepresident Tormod Sauve sier at deres sanger er laget for å provosere og at de som er sammen om russebussene ønsker seg skamløse låter med ekstreme overdrivelser. Prestigeskoler gjør det middels, mense mange skoler med lavere opptakskrav får bedre resultater, er oppslaget i Aftenposten, basert på rapporten om landets 359 videregående skoler. En av elevene ved en av prestigeskolene, Oslo Kateralskole, sier en feilkild i undersøkelsen kan være at det er vanskeligere å få gode karakterer på skoler med høyt opptakssnitt, for det stilles også høyere krav. «Hver tredje elev passer ikke inn», skriver Dagsavisen. «Vi har konstruert en skole som passer for en del av elevene, men langt ifra alle, det sier skoleforsker Peder Haug. Han frykter at ensidig faglig press vil gi flere skoletapere.» «Ambulanselærlingen Tobias Bø kastet seg ut i den iskalle elva i Odda tre ganger for å redde to brødre», skriver Bergenstidene. «Han klarte å få opp de to brødrene, men i går døde toleringen mens 14-åringen fortsatt kjemper for livet.» Jeg kommer nog aldrig til å glemme denne dagen, det sier den 20 år gamle ambulanselærlingen. Tror Isak skal løpe igjen, sier faren hans til VG. Toringen ble lam fra livet ned da han slo hodet i stuebordet for et års tid siden. Men for pappa Joachim Norvik gir ny forskning om en kur for ryggmarksskader som dette ett lite håp. Halve det norske ishockeylandslaget ble sittende igjen i Russland, da viser med deres hadde utløpt før hjemmereisen. Det norske laget spilte jo i helgen treningskamper mot Russland, og så ble det noen lange timer da før det ordnet seg. For å komme hjem forteller landslagssjef Roy Johansen.
3: Nei, vi hade jo en innbyggelse fra de og, øh, det russiske ishockeyforbudet, og det var litt overraskende for oss at den øh, bare vartet i tiende, og vi ankom med den 11. Det var litt overraskende for oss at den bare vartet i tiende, og vi ankom med den 11.
0: Landslagsledelsen som bestilte visum med trodde det var giltigt till efter VM i maj. Men det var alltså ikke tillfelle. Hela laget blev ifölge TV2 rätt och släppt hållt igen i Sankt Petersburg och måste vänta till nästa flyg. Heldigvis fick lagledelsen ordnet upp med russiske myndigheter till slut.
3: Så det var någon timmar med lite byråkrati på flygplatsen. Det går ju inte så fort i Ryssland och när någon förbokare Peters som ska ordnas så det er mer en del av troppen kom någon timer for å forsynke av men det ordnet sig tross alt ganske greit til slutt.
0: VM går i Russland, men ikke før i maj. Derfor var det greit att spillerne kom sig hjem till samling och landskamper här till lands mot Finland.
3: Ja, vi nærmer oss VM-troppen for hver uke, men det er også en kamp for spillere som skal være med i i årene fremover, og får en en periode ut, og de som er slått ut tidlig fra reagentliggene får muligheten til å møte internasjonaltopp-motstandere i form av Russland i denne gangen og, og Finland den neste uke.
0: Og reporter her, det var Paul Thomassen. Klokka er på 6.46. Dette er Hovedsaker. Vi har hørt at det har vært en tiddobling av barn som brukes i selvmordsangrep i Nigeria og Kamerun. Det viser en ny rapport fra UNICEF. Slurv og dårlige rutiner fører til at lokallagene til flere politiske partier har gått glipp 1,3 millioner kroner i statsstøtte. Mer om det om en liten stund. Og det færreste styrene i de store norske bedriftene følger godt nok opp selskapene de skal styre, sier professor. Det får du høre mer om Herr i nyhetsmålen nå om at nesten 50 mindreårige asylsøkere har forsvunnet fra norske mottak till i år. Det viser tall fra utdanningsdirekt utdanningsdirektoratet. Det er en tendens som bare blir mer og mer tydlig mener Press, som er ungdomsorganisasjonen til Redd Varna.
4: Till no i år har først i ni mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak. Det visar tal fra utdanningsdirektoratet. Det är en tendens som har vært tydelig de siste årene, skriver Dagsavisen. I årene 2013-2015 forsvant til sammen 781 barn fra asylmottaker, der 178 av dem var einslige mindreårige. Press er ungdomsorganisasjonen til reddbana. De er redde for at det nye forslaget om utvidet mellombilsopphold kan være feil medisin for å bøte på problemet. I innstrømmingsbakken som ble lagt frem tidligere i år foreslår regjeringen at alle einslige mindreårige asylsøkere som får opphold bare skal få mellombilsoppholdsløyve til de är 18 år. Etter det skal søknaden vurderes på nytt. Leier i press, Caroline Sten Nylander, sier til Dagsavisen at hun er redd for at de nye forslaget vil føre til mer kriminalitet blant de mindreårige, fordi de kjenner seg oversett og vekkprioritert. Press vil stoppe ordninger og mener det er paradoxalt at forslaget skal hindre menneskesmugling og kriminalitet. For de nye lander mener dette bidrar til nettopp det.
0: Reportet var Katrine Nybø, och det var altså snakk om 50 mindreårige asylsøkere som til nå i år er forsvunnet fra norske mottak, og det er altså tall fra utlendingsdirektoratet som viser det. Slurv og dårlige rutiner fører til at lokallagene til flere politiske partier går glipp 1,3 millioner kroner i statsstøtte. Fylkeslaget til Miljøpartiet i Grønne i Sognafjordene for eksempel rakker ikke fristen og taper dermed over 90 000 kroner. Og det svir, sier talskvinne Marielle Eikeseth-Koren.
2: Det er jo
5: kjempetjedelig kjempe det. Det er jo en stor sum som kunne gjort mye godt organisatorisk arbeid i fylke.
6: 93 000 kroner koster det Miljøpartiet i De Grønne å ikke halde seg til partilova, som pålegger alle partier som motekstatsstøtte och rapporterer om ekonomin till partiet.
5: Av og til så glipper det, og da, nå har vi nå sett en litt sviande konsekvens av det.
6: Talskvinne i fylkeslaget, Marielle Eikeseth-Koren, forklarer manglende rapportering med manglende erfaring. Ja, Mykje av er det skyldes jo at vi er et relativt ferskt parti i fylkesammenheng, og vi har
5: hatt... Eh... En jobb med av bygg organisation och har det på rättte vår reformier i HGMmett att jag fått med oss all altså du skulle rapporteras din.
6: hejle 220 partie eller partiled på kommun och fylkesplan svikta i den ekonomisk inrapapportereringar i fjor. Det är 97 flre än året för. Det säll två parti som har bidräget till den kkraftiga öcken, sa sekretariatsiläjar Tor Henriksen i Partilovnämda som avgjärvennd som får partistötta
7: en stor andel av av økningen, den skilles alltså ökningen
8: bland partilag hos Vänster och Miljöpartiet de gröna och den står för da om
7: lagen 3 av den den i antal röster som som är av.
6: Henriksen tror många nya partiorganisationer är förklaringar i tillägg vart våra rapporteringsrutinerna i fjör den offentliga nätportalen alltid har inte fungerat optimalt vedgår Henriksen.
3: Men det det menar ju nämnd att vi har
0: har tagit hänsyn till och fixat like så att det vara en en stor förklaring på, på den ökningen som ligger där.
6: I stegen och fjörarna är det 10 partilag som inte får statsstöd i år mellan dig Aurland Vänstra.
9: vi går på rutinerna våra och därför så har vi glippat på den där rätt åt sätt
6: sier leier Terje Horvay. Partistøtta er sett sammen av ei grunnstøtte og er støtte ut fra oppslutten av ved førre val. For kommunepartiet er summen i år 12,74 kroner per stemme Horvvei og Aureland Venstre slurva veck i overkant av 2000 000 kroner.
9: Jeg tror at hadde det vært større beløp, så hadde det sikkert vært mer oppspåret. Det er ikke såpass ærlig kan være.
6: Til sammen 1,3 miljoner kroner ble i år heldet tilbake i statsstøtte. Formålet med partilova er å sikre innsyn og åpenheit runt de politiske partiene sin økonomi. Det er fylkesmannen i Sogne og Fjordane som har ansvar for utbetaling av partistøtta. Arne Sandnes sier systemet for innrapportering skal bli enklere.
8: Det er gjort endringer i år, och det ska bli enklere å få sent in rapporten i forhold til fjor.
6: For fylkeslaget til Miljøpartiet i Grønne i Sogne og Fjordane er 93 000 toppt. tapt. Penger det ferske fylkeslaget skulle brukt på parti- og Ja, den
5: er alltid stort med såna ting som går den forbi.
0: Det føltes nok slik denne gangen, og vi legger til at mellom 122 og 124 millioner kroner blir utbetalt i år i statlig støtte til partiene, som altså da har fulgt partiloven og reglene der. Reporter var Silje Gudal. Nå om at hver tredje kirke i Oslo er der er taket så dårlig at det må byttes, og nesten samtlige kirker er preget av forfall. Og dette det øker på, det skjer stadig raskere. De siste ti årene er vedlikeholdsetterslepet fordoblet nemlig, og det ligger nå på 1 milliard kroner. Men likevel byrådet kutter i utgiftene til vedlikehold.
2: Dette er vårt skydd mot regnet. Så her må vi sørge for at ikke alt går i oppløsning, og benkene også går i stykker, som jo skjer når det kommer regnet.
10: Kirkeverger Robert Wright viser frem bøttene som fortsatt står fremme etter siste reinskyld over Lilleborg kirke i Oslo. Det høye spisetaket har vært lekk i 14 år, og presendingen som kom på for fire år siden har også vært lekk lenge. Skifertakstein ligger stablet mot veggen på Sofienberg kirke.
11: Disse har ligget på taket der, men de begynte
10: å... Sogneprest Arne Jor i Paulus og Sofienberg menighet forteller at de jevnlig har under med liften for å plukke ned alt som er løst på taket. Og det
12: er jo livsfarlig helt bukstavlig talt hvis noen uh, får den i hodet.
10: Forfallet preger mange av de 64 kirkebyggene i byen. Vegger sprekker, murstein og takstein faller ut, vann lekker inn. På vel 20 kirker er taket så dårlig at det må repareres. Og forfallet går gradvis raskere. Ifølge kirken selv er vedlikeholdsetterslepet, altså prisen for å fikse opp alle kirkene skikkelig, fordoblet de siste ti årene. Fra en halv til omkring 1 milliard kroner. Det er stakkarslig, og det er trist. Mener kirkeverget Robert Wright. Det betyr at det ikke går an å bruke det til slutt. Pluss at det er en fare for å være
2: der. Men det betyr jo noe for denne byen, i forhold til hva det representerer som kulturverdi,
10: Kirkebyggene i Oslo er kommunens ansvar. Bare å holde dem i stand slik de er, koster 50 millioner årlig. De siste årene har kommunen bidratt med 30. Det rødgrønne byrådet har kuttet dette til 20 millioner.
13: Vi overtok etter 18 år med borgerlig styre. En situasjon hvor det er 1 milliard eller kanskje mer i velikeholdsetterslep i kirka.
10: Forteller kulturbyrådet Rina Marian Hansen fra Arbeiderpartiet. Likevel kuttet de altså bevilgningene med en tredjedel da de tok over.
13: Det får man ikke løst med om det er 20 millioner eller 30 millioner. Det er ikke gitt at staten bør ta over ansvaret for kirkene, men det er definitivt noe de bør vurdere.
10: I krokene på Sofienberg kirke ligger stadig murepuss. Kirker smuldrer overalt, samtidig daler besøket i kirkene. Men det er vanskelig å kutte antallet kirker, for eksempel ved å selge. Kirkeverger Robert Wright mener kommunen må ta ansvaret de har.
2: Vi lever jo i en kommune som har råd til å bygge kulturbygg for milliarder, så det burde være mulighet til å ta noe og sette av til det gamle kulturbyggene i Oslo, for det er dette som er de gamle kulturbyggene i Oslo.
0: Reporter her, det var Kjetil Grude Flekkeøy. I dag får vi vite hvilke tre forslag til nytt vikingtidsmuseum som statsbygg vil jobbe videre med. Det kom inn 111 forslag til museumsbygg på Bygdeøy i Oslo, og det er viktig at forslagene som blir valgt viser det beste vi har å by på arkitektonisk, samtidig som det tar vare på vår verdens arve, mener redaktør i tidsskriftet i arkitekturen, Ingrid Helsing-Almos.
9: Jeg
13: really like the virkelig at lokationen er veldig nice. galt, og museumet var interessant.
12: De greske turistene Elias og Maria har akkurat besøkt vikingskipshuset på Bygdøy. Museet som blant annet rommer Osebergskipet. Verdens mest berømte vikingskip og en av våre fremste nasjonalskatter. Maria skryter av museet. Men savner noen flere opplevelser om hvordan det var å være viking.
13: Maybe some treasures, some more photos. I mean the food ate, where they were sleeping.
12: Og det kan være at det vil bli plass til flere vikingopplevelser. For vikingskipshuset på Bygdøy skal utvides og bli 3 ganger så stort som i dag. Og statsbygg fikk oppdraget med å finne ut av hvordan det skal se ut. De inviterte derfor alle arkitekter og landskapsarkitekter som ville til å sende inn forslag til hvordan det nye museet kunne se ut. Og hele 111 forslag kom inn.
6: Hva det til syvende sist blir, det er jeg selvsagt uh, veldig spent
12: på. Og i tidsskriften Arkitektur N, Ingrid Helsing Almås, vil få letta litt på spenninga i dag. For klokka kvart over ni i dag kun gjør statsbygg hvilke tre forslag de vill arbeide vidare med hvor en av de tre vil bli pekt ut som en favoritt.
6: Her kommer det jo besøkende fra hele verden som vil se hvordan vi har tatt vare på denne verdensarven som vi har ansvar for. Og at vi dermed får et museum som også arkitektonisk viser noe av det beste vi kan få til i dag og som på en måte er like elegant som det Vikingskip, vikingskipene er.
12: Kunsten nå blir og byggene som båret har hensyn til det gamle bygget men også er en attraktion i sig selv slik at folk vil faktiskt besøke dette stedet. Sier Knut Påske arkeolog og avdelingsleder ved Norsk institut for kulturminneforskning. Han mener det er viktig at det nye museet løfter frem den store stjerna, Osebergskipet. Kineserne har kinesiske mur. I Egypt så har de keopspuramiden og så videre, og vi har altså Oseberg. Og Det er det skipsamlingen som er det vesentlige, og da gjelder det jo ikke å pakke det in, slik at det forsvinner. Tilbake utenfor dagens museum på Bygdøy står de greske turistene Elias og Maria. Hva mener de om at det skal bygges et nytt og moderne museumsbygg der?
13: Nei do like det. Bare håper stilet. Det er noe som en fortsatt, ikke en annen bygd.
0: Og var reporter Geir Kristian Ingebrødsen som snakket med greske turister og andre. Og går alt etter planen skal museet stå ferdig i 2021. Så tar vi for oss værvarslet, og vi ser hele område i Sør-Norge, Sør-Forstatt og Dovre samlet. Det blir en god del sol og temperaturer rett over 10 grader mange steder i lavlandet i Sør-Norge. Lokal morgentråke på Østlandet. Det kan komme ettermiddagsbygger i indre strøk på Østlandet, og noen sprette snøbygger i nordlige fjellstrøk. Så går vi til Møre-Romsdal og, og Trøndelag. Tilsyn etter hvert enkelte regnbygger men en svært få bygger i Møre-Romsdal. Den siste delen av dagen kan det bli bygger og, som sludd i Trøndelag. nord det kommer en nordlig luftstrøm inn over landsdelen, og det blir fortsatt en kjølig værtype med snøbygger. periodvis liten kuling på kysten kan henne kortvarig stiv kuling på kysten av Finnmark. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det pent og kaldt vær. Og temperaturene viser vel dette med kulla. Svalbard-Lufthavn minus 17, men Kierkenes og Varde 0. Alta 1, Tromsø-Langnes pluss 1, Bodø 2, Brønnøysund 3, trondheim 1. Molde 1, Bergen-Flesland 2, Stavanger 5, Kristiansand-Kjevik 0. Gardermoen og Lillehammer begge 1, Røros 6 og Oslo-Blindern pluss 1 grader. Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. De færreste styrene i de store norske bedriftene følger godt nok opp. Selskapene de ska styre, sier professor. Feil pengebruk og elendig organisering i forsvaret. forsker mener at 49 milliarder kroner per år til forsvaret er nok. Storbritannias statsminister David Cameron forsøker å gjenvinne tillit blant velgerne etter bråket med farens i skatteparadis. Ja, de færreste styrene i de store norske bedriftene følger godt nok opp selskapene de ska styre. Det sier professor ved Handelshøyskolen BI, Morten Huse. Etter Aftenpostens avsløringer om at DNB har lagt rette for at norske kunder kunne opprette selskaper i skatteparadis, tror Huse at både styreleder og konsernsjef i DNB snart må gå.
10: Velkommen till denne pressebriefen.
14: Konsernsjef Rune Bjerke og styreleder Anne-Karine Tanum satt side om side foran pressen i går for å gi sine svar om skatteparadisavsløringene.
6: Styret i DNB har tillit til konsernsjef Rune Bjerke.
14: Men har styret fulgt godt nok med på hva som foregikk i DNB? Professor Morten Huse mener styrer i store norske selskaper ikke følger godt nok opp.
15: Jeg har tatt Utgangspunktet er at styret skal være aktive, veldig aktive. Jeg har kritisert av dette på en del av disse gjengangerne i styrearbeidet, at det gjør dem umulig å ha flere styreferv hvis de skal arbeide på den måten som jeg mener at de bør. Men styre må være forberedt på å kunne arbeide mellom styremøtene. De må sette agendan og de må forstå hvor de befinner seg. Altså hvis de befinner sig i et område som er kritisk, så må de sette inn ressurser der.
6: Kan det virke som om styreleder og styret har gjort nok? Og eh, Bjerke har gjort nok.
15: Det virker ikke sånn.
14: Både styreleder og konsernsjef sier altså at de ikke visste at DNB i Luxemburg hjelp nordmenn å opprette selskaper i skatteparadiset seg sjelne. Konsernerevisjonen derimot visste, men unnlåt å informere. Styrelederen mener likevel at DNB-styret har god nok kontroll over hva DNB gjør og har gjort. Ja, vi har kontroll. Sier Anne-Karine Tanum. Banken er stor. Den er mangeslungen.
6: Styret skal ikke gå ned i detaljer på lavt nivå. Styret skal ha en overordnet rolle,
14: også i forhold til, til risikospørsmålet. Konsernsjef Rune Bjerkes var slik på om han har hatt god nok kontroll.
7: Min viktigste oppgave er å skape en kultur som gör att retningslinjene blir overholdt. Og det må jeg jobbe med hver bid idag. At det skjer regelverksprudd bakover i tid, det kan vi si er trist og skulle ikke skjedd i dag, men jeg får ikke gjort noe med det nå.
14: Professor Morten Huse mener norske styrer må være mer aktive. Han viser blant annet til korrupsjonssaken i Statoil på begynnelsen av 2000-tallet, da det ble betalt bestikkelser for å sikre Statoil en kontrakt i et iransk gassfelt. Da ble det diskusjoner om hvorvidt styre var godt nok informert, både konsernsjefen og styrelederen måtte gå av den gang. Huset tror at både Tanum og Bjerke snart vil gi det samme skjebne. Ja. Hvorfor det?
15: Det er et såpass store konsekvenser for det norske samfunnet, og det er så mange som har mistet tilliten til dem.
0: Professor Morten Huset og reporter her, Ellen Omland og Irina Kjelle. Trine Eilertsen, velkommen til oss. God morgen. Du er politisk redaktør i Aftenposten, og det er aviser som avslørte at DNB bistår kunder med å opprette selskaper i skatteparadis. Så langt, hvordan synes du styret har håndtert saken?
16: Styret har inntatt en litt, synes jeg, passiv holdning for Løp B. De ber DNB og Rune Bjerke om å vurdere om de har gode nok rutiner og organisering og konserninterne revisjon. Jeg tror det, mange som ser på det fra utsiden vil vel kunne si at de kan bare fast at det har de. Ikke hatt, og da synes jeg styret kanskje burde være litt mer tydelig på, på kritiken i hvert fall.
0: Nå sier Tanum her at styret skal jo ikke gå ned i detaljer på lavt nivå. Er dette med Skatteparadys et eksempel på det?
16: Jeg mener det ikke er et eksempel på det, fordi at nettopp den debatten vi har nå, og det er ikke en ny debatt, vi har hatt den i mange, mange år, det er et av de temaene som virkelig kan skade omdømmen til en bank hvis de, hvis de bidrar til at noen kan bryte loven i forbindelse med skatteparadis. Så det skulle du tro var et av de temaene som styremedlemmer har høyt på agenda. Nå er vi veldig vi da vet at to forskjellige statsråder i to forskjellige regjeringer har snakket om nettopp dette temaet, så skulle du tro at det ikke var et tema som ble regnet som en, ja, som en bagatell, eller en detalj som skal håndteres langt ned i organisasjonen.
0: Ja, vi hørte jo her professoren som nevnte, altså Martin Huse, at styrer i store bedrifter ofte ikke har god nok kontroll på det som skjer i bedriften og følger godt nok med. Det er det altså ditt inntrykk?
16: Det, det har jeg har egentlig ikke forutsetning for å si noe om seg. Jeg kan bare snakke om mitt inntrykk av det som skjer i DNB nå. Og her tror jeg både styret og DNB-ledelsen er enige om at de burde hatt, hatt mer på raderne enn det de har hatt.
0: Nå sier Rønne Bjerke at det var feil å opprette selskaper i Skatteparadis. Han sa vel til og med her, hørte vi, at det var trist at det var skjedd og at flere retningslinjer ble brutt da det skjedde. Han legger sig relativt flat her. Er ikke disse innrømmelsene nok til at det er rom for tilgivelse, at han kan bli sittende? Hadde han ikke lagt flott, så tror jeg ikke han hadde blitt sittende. Så det,
16: det er jo det han må gjøre, og det er jo norske lederkulturen når du kommer opp i et problem, så er det om å så flatt som mulig. Men du kan ikke stoppe der hvis vi han mener alvorlig at, at DNB skal lære dette og finne virkelig ut hva som har skjedd. Og har han også nødt til å sørge for at DNB går dypt inn i dette, går videre, styrer må sørge for det. Og de kan ikke, kan ikke stoppe etter en uke med det, for de sier jo selv at det er et kjempearbeid de må gjøre for å få full oversikt.
0: Tror du det er en form for renselse, da? sånn katarskjøring, synes at man da blir kvitt både bankens administrerende og styre for å kunne komme videre i den processen som du sier er omfattende komplisert. Ja, vi, vi får se hva, hva som kommer ut av den processen Forløpigvis er jo styret enige om
16: at både, både de selv på å si, og Rune Bjerke vidare. sitte Men de åpner jo også for at det kan komme fram informasjon som endrer det bildet, så vi får, jo, vi får bare følge med.
0: Og så skal vi heller ikke glemme at en store eier er selvfølgelig staten gjennom næringsminister Monika Møyland, og vi hørte jo i går flere politikere bank Venstre vänsters avdrags sa menade att eh uh, näringsminister Monte Camelan må be styre värdera Bjärkes framtid för att ta det helt formella av det han sa uh, tror det Meland kommer till att följa upp det den uppfordringen förrätts det ville være rart hvis hun kom nå etter at et
16: styre der staten og Monika Melland har, styremedlemmer, har konkludert med at de har tillit til Rune Bjerke. Så må det i hvert fall komme upp noe nytt som endrer bildet, tenker jeg. Men, men det er klart at Abid Raja er jo veldig raskt ute på å, å konkludere, og det tror jeg ikke næringsministeren er komfortabel med å, å gjøre på samme måten.
0: Visst det sker nu här med stillingen til Rune Bjärke är det något som då eventuellt vill kunna ske efter att man har gått in i och in i detaljerna om vad som har skett här. Ja så altså visst
16: det kommer fram mer
0: information som
16: handler om at dette har vært kjent mye høyere opp i systemet, altså mye tettere på konsernledelsen enn det banken nu har, har fortalt at det har vært. For de peker jo på mennesker langt ned i systemet og borte langt i Luxemburg, DNB Luxemburg som både har initiert dette tilbudet og som har, har brakt DNB opp i denne situasjonen. Og, og de forteller også om en del sånne strategipresentasjoner og powerpoint-presentasjoner som har tydeligvis vært veldig tett pakket så tett bakt at de som skulle se det ikke har sett det. Men hvis det kommer fram at de likevel burde ha det, så er det klart at da får vi en ny
0: situasjon. Mange takk skal du ha, Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftentosten. I går la forsvarssjefen fram sin årlige statusrapport om forsvaret, og igjen peker han på mer penger for å klare oppgavene. Men en som er svært kritisk til måten forsvaret bruker penger på er Tormod Heier, forsker ved Forsvarets høyskole, og han mener det må nytenkning til.
10: Det ja, er et forskersynsbok, det ser ganske absurd ut. Tormod Heier om milliardkravet fra forsvarssjefen. Heier er oberstøytnant og forsker ved Forsvarets høyskole med erfaring fra Forsvaret, også Forsvarsdepartementet og etterretningstjenesten. Han mener forsvaret er feil organisert og bruker pengene dårlig. Det går på hvilke våpensystemer som är viktig og mindre viktig. Et eksempel på dette er for eksempel at
8: forsvaret har tydeligvis veldig god råd til å holde seg med mer enn 200 forskjellige sambandssystemer som ikke kan kommunisere seg imellom. Den største utfordringen for den nasjonale forsvarshevnen det er ikke trusselen fra Russland, men den trusselen kommer inni fra forsvaret selv i måten de er organisert på. De ulike forsvarsgrenene hver for seg tenker alt for smalt og alt for mye revirpissing, og at de ikke klarer å samarbeide mye sterkere og for eksempel bli enige om ett eller to sambandssystemer som gjør at man kan utnytte knappe ressurser på en mye mer effektiv måte. Lokale militære sjefene går jo i allianser med distriktspolitikerne for å beholde arbeidsplasser og leirer rundt omkring. Og det er også veldig dysfunksjonelt i forhold til å få ut mer effekt ut av forsvarspenger. Så viderefører man da akkurat den samme forsvarskulturen som under den kallende krigen, stort sett, men bare på en mye, mye mindre skala. Det det typiske ostehøvel
10: Hans råd for å skape sikkerhet er et annet.
8: Hvis man skulle bruke disse 640 militarder på nytt igjen, så burde man først og fremst ha brukt penger på de våpensystemene som kan true Russland med en eventuell gjengjennelse hvis man blir angrepet. Det vil i klartekst si ubåter med langtrekkende presisjonstyrte missiler. Det må man først og fremst ta utgangspunkt i, det er å kraftsamle de knappe forsvarsressursene vi har rundt de våpensystemene som har størst avskrekkende evne på Russland. Ubåter og jagerfly og spesialstyrker, som er knyttet sammen i ett sambandssystem, eller kommandokontrollsystem.
10: Forsvarsstaben kunne i går kveld ikke svare konkret på Heiers påstand om sambandssystemene. Pressevaktet Vegard Finnberg viser til at forsvaret de siste 15 årene har effektivisert for flere titals milliarder kroner. Han viser til forsvarssjefens uttale om at det må en betydlig økning i bevilgningene til for å sørge for ett relevant og troverdig forsvar i fremtiden.
0: Og reporter her, det var Aril Moe. Klockan den er 7:14. Vi har disse hovedsakene. De færreste styrene i de store norske bedriftene følger godt nok opp selskapene de skal styre. Det sier professor ved Handelsskolen BI, Morten Huse. Forsvarschefen krevde i går inn mer penger, men krevde mer penger, men forsker Torment Heier som vi hørte, ved Forsvarets mener det er nok og at det er feil pengebruk og alende organisering i forsvaret. To år etter at Boko Haram bortførte 200 skolejenter i Nigeria er de fortsatt ikke kommet til rette, men nå sier Boko Haram att de kan slippe jentene fri som de får nær en halv miljard kroner i løsepenger. Storbritannias statsminister David Cameron forsøker nå å gjenvinne tillit blant velgerne, og folket etter bråker rundt investeringen i et selskap fra de såkalte Panama-dokumentene. Men støyen kan få langvarige følger, tror politiske kommentatorer. London korrespondent Espen Aas har sendt denne rapporten. Det
17: gikk alt annet enn stille for seg i går da statsminister David Cameron møtte i underhuset for første gang siden Panama-skandalen også rokket ved ham. Selv om ingen har kunnet at Cameron har gjort noe ulovlig da han først kjøpte og senere solgte aksjer i farens utenlandsselskap, som for en drøy uke siden dukket opp i Panama-papirene, så har Cameron blitt drevet fra skanse til skanse. Ordnære mennesker i landet vil ikke stå for dette mer. De vil virkelig justiske. De vil veldig... Folk godtar ikke dette lenger. De vil at rik folk også betaler sin andel, slik de selv må, gjennom hardt arbeid, tornet labour Jeremy Corbyn mot statsministeren i går. En statsminister som ofte har vært kjent for å være nærmest uangripelig. En statsminister som er blitt omtatt som en metteflonbelegg der ingenting biter. Men den siste uken har det vært en helt annen David Cameron vi har sett og hørt. «Jeg erkjenner all kritikk jeg har fått for ikke å reagere raskere i denne saken», sa han unnskyldende David Cameron. Det tok fem dager og fem forskjellige forklaringer før alle kort ble lagt på bordet. Siden da har han offentliggjort skattepapirer for 6 år, men også det ble det bråket av. Både fordi det kom frem at han tjener mye penger på å leie ut huset sitt i et av Londons beste strøk men han selv bor i statsministerboligen i Downing Street. Og fordi han fikk over 2 miljoner i forskutt på arv fra sin mor, og unngikk dermed
10: arvavgift.
17: I hans eget parti har det blitt mumlet mye om dålig hantering denne siste uken. Mange er redd for at saken skal volle langvarig skade på partiet. Når NRK spør en av Storbritanniasmes profilerte meningsmåler og politiske kommentatorer Peter Kellner, svarer han at saken kan få konsekvenser for den kommende EU-avstemningen
10: to people
17: Cameron blir av mange sett på som en del av en elite fjern fra folk nå sier Kellner. En anti-EU-stemme kan fort bli en anti-elitestemme. Ho ytrer seg konsekvens kan saken være med på å gi et flertall for utmeldelse av EU. Men det er enda godt over to måneder igjen til denne avstemningen. Det er lenge politikk det, men ingen vet heller hvor lenge gamle utenlandsinvesteringer kom til å spøke i krokene for statsministeren.
0: Espen Aas, London. Velkommen til deg, Øyvind Brattberg. Du er førstlektor ved Universitetet i Oslo og Storbritannia kjenner, og ja, vi hørte jo Cameron i underhuset her, og det var jo livlig. Hvordan synes du han klarte sig.
11: Cameron forsvarte seg godt ut fra forutsetningene. Han har, har innøvde innløv, linjer og etter hvert et gjennomtenkt svar på, på disse litt ubehagelige spørsmålene. Og i løpet av denne uken som har gått, så har han omsider klart å bringe fram tilstrekkelig detaljer til at dette er en trovärdig statsminister i alla fall har han kommit med en position.
0: Men han har blevet drevet från skansete skanse.
11: Det är nettop vad han han har och det är det som träffar så hårt för hans trovärdighet sin del att han ikke kunde lägga fram alla detaljer med det samme och det att han har hållt ting tillbaka antyder jo att man har noe å skjule och det er ikke nog gott utgångspunkt.
0: Vi hörte ju här att det kunne tänkes att det får betydning for EU-avstemningen alltså om Storbritannia skal bli i EU eller ikke. Den er jo i juni, og tror du den vil få det?
11: Det er vanskelig å, å si. Troverdighet er nok stikkordet også her, fordi Cameron som statsminister gjorde sin personlig troverdighet til en, et så viktig kriterium for forhandlingene med EU. Det var ett en, en stol på meg type prosess. Og hvis man ikke lenger stoler på statsministeren og snarere mener at han er frakoblet folk flest, så er det klart at det kan slå ut i et, et syn på om avtalen han har framforhandlet er noe man skal stole på også.
0: Hvordan ligger den an denne kampen mellom ja- og nei-siden til EU i Storbritannia? Er det noe som preger dagliglivet og aviser, medier?
11: Det er foreløpig en, en valgkamp som er i sin, sin begynnelse, til tross for at det ikke mer enn drøyt to måneder tilbake. Det er stor usikkerhet forbundet med opinionens- og meningsmålingene som, som gis. Man antyder et visst flertall for, for ja-siden, for fortsatt medlemskap. Men det er ganske mange kamper som skal utkjempes mellom nå og 23. juni.
0: Og det er ikke minst kamper innad i det konservative partiet, som vi vet, der de jo er delt i dette spørsmålet. Men det er jo ikke bare der det er strid i og rundt ledelsen, også i Labour er det internt bråk om dagen, si litt om det
11: Labour har en en partileder som har forsvinnet lite støtt i egen parlamentsgruppe Jeremy Corbyn var et, et radikalt alternativ som ble valgt av av medlemsmassen og ikke av sine parlamentarikere og det er en en spenning som er synlig eh, for hver uke eh, som går. Når det er sagt, så er Labour i EU-spørsmålet ganske rolig plassert på sidelinjen og er fornøyd med å se eh, det konservative partiet bedrive borgerkrig. Så det er, eh, det er der det meste av fokuset er lagt denne våren. Så i all
0: hovedsak så er det andre store partier, altså Labour, for fortsatt EU-medlemskap?
11: Det er det, og de har et, et ganske nøkternt syn på det. Det de ville, de ville ikke gått mot noen folkeavstemning hvis Labour hadde hatt kontroll over regjeringsmakten. Det er for en stor del et internt oppgjør i det konservative partiet, og det er et internt oppgjør som går på bekostning av, av mange, skal si, politiske vennskap, fordi eh, den kampen føres nå i, i åpent lende internt i et regjeringsparti, de konservative, som i utgangspunktet skulle drive frem et regjeringsprosjekt som venner.
0: Fører det til mindre tiltråd til de folkevalgte alt dette her?
11: Det er et godt spørsmål. I utgangspunktet skulle man jo tro at en, en folkeavstemning om det store EU-spøkelse var egnet til å bringe fram folkelig engasjement og, og en viss tillit til politikerne. Men det ligger en en spire av eliteskepsis i veldig mange britiske debatter, og det er svært synlig nå i debatten om skatteunderlagelse.
0: Det blir i hvert fall spennende tider fremover. Takk skal du ha, Øyvind Brattberg, som er førstelektor ved Universitetet i Oslo. Fem personer som flyktet etter den kraftige tempelbranden i India i helgen har nå meldt seg politi politiet. De fem satt i ledelsen for tempelet. Minst 110 mennesker mistet liv i branden som ble utløst av fyrverkeri. Flere enn 380 ble skadd. Templet var fullt av hinduer som feiret nyttår da branden oppstod. Så til avisen her hjemme. Han lever et liv i luksus, skriver Dagbladet om mannen som er ettersøkt for drapet på Martinevik Magnussen i London i 2008. Faruk Abdul Hakk fra Jemen reiser med dekknavn og falsk pass og nytter godt av at faren arena en av Midtøstens rikeste og mest innflytelsesrike menn. Nå er milliardsluket på Mongstad blitt Statoils pengemaskin, får vi vite i dagens næringsliv. Raffineriet tjente 3 milliarder kroner før skattet i fjor, og lønnsomheten i år er formidabel. Grunnen er at innkjøpsprisen på råolje har falt kraftig, mens produktprisen på det, på det raffineriet produserer, bensin og diesel, håller sig høyt. Forherrligger narkotika og seksualiserer kvinner, sier opplæringsdirektøren i Høydaland, Svein Hegheim, om russens holdninger. Han vurderer å bryte alt samarbeid med russen, skriver Bergensavisen. Russepresident Tormod Sauve svarer at deres sanger er laget for å provosere, og at de som er sammen om russebusser ønsker seg skamløse låter med ekstreme overdrivelser. Prestigeskoler gjør det middels, mens mange skoler med lavere opptakskrav får bedre resultater, er oppslaget i Aftenposten basert på rapporten om landets 359 videregående skoler. En av elevene ved en av prestigeskolene, Oslo Katedralskole, sier en feilskild i undersøkelsen kan være at det er vanskeligere å få gode karakterer på skoler med høye opptakskrav. Hver tredje elev passer ikke inn, skriver Dagsavisen. Vi har konstruert en skole som passer for en del av elevene, men langt ifra alle, sier skoleforsker Peder Haug. Han frykter at ensidig faglig press vil gi flere skoletaper. Ambulanselærlingen Tobias Bø kastet seg ut i den iskalle elva i Odda tre ganger for å redde de to brødrene skriver Bergens Tidene. Og Tobias Bø klarte å få opp de to, men i går døde 12 mens 14-åringen fortsatt kjemper for livet. Og «Jeg kommer nok aldri til å glemme denne dagen», sier den 20 år gamle ambulanselærlingen til avisen. «Tror Isak skal løpe igjen», sier faren hans til VG. «Tåringen ble lam fra liv og ned da han slo hodet i stuebordet for et års siden». Men for pappa Joachim Norvik så ger ny forskning håp om en kur for ryggmarksskader. Og det er et lite håp. Ett år med etterforskning i Mandal har ikke et svar på hvorfor en skolekammerat tog liv av Joachim Opphaug Røksland. I dag starter rettssaken mot gjerningsmannen. Og hovedspørsmålet blir om 20 kan straffes, det sier aktor Beate Rullestad Janssen.
4: Det sentrale spørsmålet i denne saken ser ikke ut til å dreie seg om faktum, altså spørsmålet om hvem som er gjerningsmann eller hva som har skjedd. Men det går ut på om gjerningspersonen var straffrettslig til regnlig.
0: 22. april i fjor ble 18 årgamle gamle Joachim Opphaug Røksland
18: funnet drept med tallrike stikkskader i en leilighet i Mandal. Etter en kort politiakt pågrep politiet den 20 år gamle kameraten som innrømmet drapet.
0: Drapsmannen er vurdert av tre sakkyndige. Ekspertene konkluderer med at
7: 20-åringen ikke var psykotisk, men to av dem uttrykker tvil. Dette vil være veldig viktig for oss å forfølge, hvor sterk denne tvilen er. Er man ikke tilregnelig i enes så har man heller ikke skyldevne.
0: Og det sa forsvarer Gjøran Møller Kristensen. Reporter her var Jon Anders Møllen. Nå må det bli klare regler for forbikjøring av syklister. Det krever syklistenes landsforening, som er lei av at biler presser sig forbi på smale veier og lager farlige situasjoner. For selv om syklister og bilister har like stor rett på veien, så er det jo ofte bilen som vinner
9: plass. Vi opplever, vi som sykler mye, at det er litt forskjellig adferd hos bilistene.
19: Med våren fylles veiene opp av syklister, og ikke alle bilister holder avstand når de kjører forbi, forteller Jan-Henrik Lund i Syklistenes landsforening.
9: Syklistenes landsforening har foreslått faktisk en forskriftsfastsettelse med 1,5 meters avstand och og så ett skilt som angir det, men så langt har vi ikke kommet det nå.
19: Men varför tänker du att det är viktigt att få det tydligt gjort då? Ja,
9: för att de bilisterna ska vara klar över att där 1,5 meter som är den säkra avstanden.
19: I dag uppfördes bilisterna till att visa hänsyn och hålla tillbörlig avstånd, men det håller inte, menar han. Reglerna må bli tydligare
9: då blir råd på bilisten själv och definere, och då blir det sånt att någon klemmer sig föran cyklister i full fart i förbindelse med att de möter en annan bil og så dessvärre blir det sånt några gånger
19: Förlöper har myndigheterna sagt nej till både ny forskrift och skylting och mener att ändrade holdningar är vägen att gå Statens vägvesen säger att det är många måter att vise hänsyn på både för bilister och cyklister
13: berättar cykelansvarig i Östfoll Beat Micklevoll Eh, bilister må passere syklister med større margin enn til bil på grund av dragsug. Eh, som bilist, sett på blinklyset og legg deg helt ut i motsatt kjørfelt når du ska passere en en ø, syklist. Eh, syklister har de samme rettighetene på veien som bilisterne. Det er viktig å huksa på. Men også de samme pliktene. Så syklister skal også være hensynsfulle og varsomme. Eh syklister kan sykle to i bredden dersom veiene er oversiktlig og det er lite trafikk, men husk å slippe bilene forbi.
19: At både syklister og bilister har like stor rett på veien er et tema. Det merker mye vel godt.
13: Ja, jeg synes at det engasjementet har økt veldig mye over åra. Det er eh øh, ja, eh øh, det er veldig mye engasjement rundt sykling nå, og det synes vi så jobber med sykling er kjempebra.
0: Ja, og det var Beate Myklevold som syntes det. Sykelansvarlig hos Syklistenes landsforening i Østfold. Reporter her var Annette Torjusen. Mange amerikaner forstår ikke hvorfor resten av verden følger så godt med på deres presidentvalgkamper. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og bør stortingsrepresentanter oppgi alle aksjer de eier? Ja, mener SV. Nei, mener stortingspresidenten. Hør mer om det i politisk kvarter. Der det også blir debatt om Venstres forslag om å gi lavere lønn til flyktninger som LO mener er skammelig. Og produsent for Nyhetsmål i dag, Ingevild Ristal, her i studio Øystein Og Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det var trolig folk helt på toppen i DNB som kjente til skatteparadissaken. Styrene i store norske bedrifter følger ikke godt nok opp. Selskapene de skal styre, sier professor. I Nigeria krever Boko Haram en halv milliard kroner i løspenger for å sette 200 bortførte jenter fri. Og Drammen kommune vil ha ett boligfelt som forsynes med solenergi. Det kan ikke kommunen kreve, sier departementet. Det var trolig folk helt på toppen i DNB som kjente til Skatteparadissaken. En av de nåværende konserndirektørene satt nemlig i styre for DNB-Luxemburg fra 2005 til 2010. I går sa toppsjefer under verket at styret i DNB-Luxemburg har visst om praksisen.
7: Det å etablere slike selskaper er noe vi ikke skulle gjort. Men det var ikke ulovlig.
5: Det Aftenposten for 9 dager siden viste hvordan DNB Luxemburg har hjulpet kunder til å plassere penger i skatteparadis, sa Rune Bjerke at det har gått under radaren på ledelse og styre i selskapet. Men i gårsdagens redegjørelse kommer det frem at styret i DNB Luxemburg har visst om skatteparadissatsingen. Og en av nåværende konserndirektører i DNB satt i styre i Luxemburg fra 2005 til 2010. Hele tiden mens praksisen foregikk. Den juridiske gjennomgangen har avdekket flere brudd på etiske retningslinjer hos
7: styret i Luxemburg. Selve projektet ble implementert og drevet fram av DNB Luxemburgs intern revisor. DNBs internrevisor var altså mer enn å være internrevisor, han var også prosjektutvikler.
0: Reporter her, Line Tomter. De færreste styrer i store selskaper er flinke nok til å følge opp de skal styre, mener professor i vedhandelseskolen BI, Morten Huse. Etter Aftenpostens avsløring om at DNB har lagt rette for at norske kunder kunne opprette selskaper i Skatteparadis, tror huset at både styreleder og konsernsjef i DNB snart må gå.
6: Styre i DNB har tillit til konsernsjef Rune Bjerke.
14: Styreleder Anne-Karine Tanum ga DNBs konsernsjef Rune Bjerke sin støtte foran pressen i går. De sier begge to at de ikke visste at DNB i Luxemburg hjalp kunder å etablere selskaper i skatteparadiset seg sjelne. BEI-professor Morten Huse mener for mange norske styrer er for dårlige til å følge opp.
15: Jeg har tatt utgangspunkt i at styre skal være aktive, veldig aktive. Jeg har blitt kritisert av dette på en del av disse gjengangerne i styrearbeidet, at det gjør dem umulig å ha flere styreferv hvis det skal arbeide på den måten som jeg mener at det bør kan det virke
6: som om ø, styreleder och styret har gjort nok och eh Björke har
14: gjort nok?
15: Det virkar inte så. Sånn.
14: DNB:s styreleder menar lika fullt de har kontroll. Ja, vi har kontroll, sier Anne Karine Tanum. Banken er stor, den er mange Det
6: er styret skal ikke gå ned i
14: detaljer. På lavt nivå, styret skal ha en overordnet rolle. Men BEI-professoren etterlyser mer aktive styrer. Han viser blant annet til Statoils korrupsjonssak i Iran på begynnelsen av 2000-tallet, da det blev diskussion om hva styret visste. Saken endte med att både styrelederen och konsernsjefen måtte gå. Og huset tror DNBs Rune Bjerke og Anne-Karine Tanum snart må se seg om etter ny jobb.
15: Ja, det er et såpass store konsekvenser för det norske samfunnet, og det
0: er så mange som da har mistet tilliten til dem. Reportere Ellen Omland og Irina Kjelle. Politisk redaktør i Aftenposten som har avslørt skatteparadissaken, Trine Eilertsen, er kritisk til den holdningen DNBs styre har inntatt til bankens tidligere praksis.
16: Styret har inntatt en litt, synes jeg, passiv holdning foreløpig. De ber DNB og Rune Bjerke om å vurdere om de har gode nok rutiner og organisering og konserninterne revisjon. Jeg tror det, mange som ser på det fra utsiden vil vel kunne si at de kan bare slå fast at det har de. Ikke hatt, og da synes jeg styret kanskje burde være litt mer tydelig på, på kritiken i hvert fall.
0: Nå sier Tanum her at styret skal jo ikke gå ned i detaljer på lavt nivå. Er dette med Skatteparadys et eksempel på det?
16: Jeg mener det ikke er ett eksempel på det, fordi at nettopp den debatten vi har nå, og det er ikke en ny debatt vi har hatt den i, i mange, mange år, det er et av de temaene som virkelig kan skade omdømmen til en bank hvis de, hvis de bidrar til at noen kan bryte loven i forbindelse med skatteparadis. Så det skulle du tro var et av de temaene som styremedlemmer har i Høytborg-agenda. Nå er det veldig oppspåret. Når vi da vet at to forskjellige statsråder i to forskjellige regjeringer har snakket om nettopp dette temaet, så skulle du tro at det ikke var et tema som ble regnet som en, ja, som en bagatell, eller detalj som skal håndteres langt ned i organisasjonen.
0: Nå sier jo Rønne Bjerke at det var feil å opprette selskaper i skatteparadis. Han sa vel til og med her, hørte vi, at det var trist, at det var skjedd, og at flere retningslinjer ble brutt da det skjedde. Han legger sig relativt flat her. Er ikke disse innrømmelsene nok til at det er rom for tilgivelse, at han kan bli sittende? Hadde han ikke lagt
16: seg flott, så tror jeg ikke han hadde blitt sittende. Så det, det er jo det han må gjøre, og det er jo norsk lederkultur når du kommer opp i et problem, så det omgjør å lege så flott som mulig. Men du kan ikke stoppe der hvis, hvis han mener å, å, alvorlig at DNB skal lære dette og finne virkelig ut hva som har skjedd. Og han har også nødt til å sørge for at DNB går dypt inn i dette, går videre, styrer må sørge for det. Og de kan ikke, kan ikke stoppe etter en uke med det, for de sier jo selv at det er de må gjøre for å få full oversikt.
0: Tror du det er en form for renselse da, så sånn syss att man då blir kvitt både bankens andrastrande och styret för att kunna komma vidare i den processen som du säger är omfattande komplicerad. Ja, vi, vi får se på hur som kommer ut av den processen.
16: Förlöbvis är ju styret inne om att både både Dissallholte på sig Årunne Bjärke kan sitta tryckte vidare. men det öppnar ju också för att det kan komma fram information så ändra det bilden så vi får ju vi får bara med.
0: To år etter at terrorgruppa Boko Haram bortførte 200 skolejenter i Nigeria, er de fortsatt ikke kommet til rette. Islamistene i Boko Haram har sagt att de kan slippe jentene fri, dersom de får nær en halv milliard kroner i løsepenger for det.
2: De holdes skjult. Herren har lett med store styrker i to år, men ingen andre jenter er blitt sett enn dem Boko Haram selv har vist fram på video. 15 jenter ble nylig intervjuet. De sa sitt døpenavn og så sitt muslimske navn. De stod der med våpen og svarte rolig at de ikke var blitt voldtatt, men hade det bra, fikk mat og ble beskyttet. I Boko Harams verden er de som juveler. Den internasjonale oppmerksomheten har gitt dem stor symbolferdi. Men de 200 jentene er ikke alene. I en rapport Unicef offentliggjør i dag fremgår det at barn ble brukt i 44 selvmordsangrep i fjor. I de områder Boko Haram opererer skal 1800 skoler være brent ned, 1,3 millioner barn hjemløse og 5000 av dem foreldreløse. Kommunikasjonssjef Merete Agerbak Jensen i Unicef forteller at de fleste av
1: selvmordsbomberne er jenter. Eh de brukas ju rätt slett som våpen, ofte ofta kanske för att de lättre går under radarn. Det väcker inte så mycket uppmärksamhet. Eh många av dem, de allra flesta vet jag tror vet inte ens vad de gör.
0: Ja, kommunikationschef i UNICEF med detta Agerbak Jensen hörte vi till slutet här och den reportage som har lagt av Tom Kristiansen. Ukrainas statsminister Arsenji Yatshenyuk kommer i løpet dagen til å sin sine avskrittsøkene til parlamentet etter kundgjøringen om avgangen som kom søndag. Og Moskva-konsponent Martin Jentoft, hva vil skje når han går av?
7: Da vil presidenten i nasjonalforsamlingen ved Hovnirada i Ukraina, Volodymyr Grøysman, eh få oppdraget med å danne en ny regjering. Eh Groisman han er en interessant person, 38 år gammel med jødisk bakgrunn. Eh, han tilhører Krazsen partiet till eh, Ukrainas president Petro Poroshenko. Og mange håper at eh, når man nå får eh, en mann som er tett på presidenten, så vil det føre til en mer stabil politisk situation i Ukraina fremover. Men eh, erfaringen visar jo at det ofte blir tøffe tak i eh, de ukrainske parlamentet når det gjelder sammensetningen av regjeringen så ingenting er helt klart här, men alle håper at avgangen til Yasenjok og den nye regeringen vil føre til en mer stabil situation i Ukraina som også kan gjøre det lettere å få igjennom en del av de viktige beslutningene som landet er ta framover
0: en mer stabil regjering, altså et personskift på toppen. är det andre ting med den nye regeringen folk eventuelt kan se frem til?
7: Det viktigste kanskje akkurat nå er jo at regeringen må vise handlekraft når det gjelder å gjennomføre de reformer som Ukraina så så trenger. Og det gäller først og fremst å sikre at makten forflyttes fra de rike oligarkene, altså de rike ge som intill det siste då har styrt det meste i ukrainsk politik och så efter eh, maidanupproret för 2 år sedan så ett ett et med deres politiske makt, det er noe som folk forventer. Her er det mange som lite litt på om det er mulig. Vi vet jo at Petro Poroshenko selv rangerer som Ukrainas man rikeste mann, og en av hans menn blir statsminister, så er det en del som tviler på om dette det virkelig kan bli gjennomført. Men det er i alle fall det mange håper på. Og så håper man selvfølgelig også på det at en ny og stabil regering også vil gjøre det mulig å få til en løsning på konflikten øst i Ukraina, krigen mot de prorussiske separatistene, som i det stille fremdeles pågår. Det er mer enn 9000 mennesker rammer istotiva och att den nya regeringen är standard till att genomföra eller få igenom i parlamentet de nödvändiga vetåg som gör att det kan bli en fredsprocess och på sikt kan få slut på den konflikten.
0: Mange tack ska du ha, Moskvas korrespondent Martin Jentoft. Det är Nilsmorn klockan närmar sig kvart på 9. Vi har löst sakerna. Det var et rolig folk helt på toppen i DNB som kjente til skatteparadissaken. En av de nåværende konserndirektørene satt i styre for DNB-Luxemburg fra 2005 til 2010. I Nigeria krever Boko Haram en halv milliard kroner i løspenger for å sette 200 bortførte jenter fri. Drammen kommune vil ha ett boligfelt som forsynes med solenergi. Det kan ikke kommunen kreve, sier departementet. Du skal få høre mer om det etterhvert. Nordmenn reiser som aldrig før. Bestillingene til sommeren er flere enn noen gang tidligere, ifølge Ticket, som er Nordens største feriereisebyrå, og bestillingene økte med 6 prosent fra i fjor. Og så er det slik at over halvparten oss planlegger en utenlandstur til sommeren. Ja, det er bakgrunnen för att du er her, Ellen Wolf Andresen. välkommen. Takk skal du ha. Du er markeds- og administrasjonssjef i Ticketferiereiser, og hva tror du er grunnen til økningen?
5: Vi orker ikke tanken på at vi skal fryse det i sommeren også. Eh, sommeren i fjor sitter gott inn i hodene våre, da var det kaldt. Og folk løp som gale når de så hvordan juni og juli ble for å finne seg en reise. Og etter hvert så ble det jo nesten ingenting mer å finne, og det som var, var veldig dyrt.
0: Men økonomene advarer oss, de har gjort det lenge. Bør ikke folk være litt mer forsiktige med pengebruken i dårlige økonomiske tider og økt arbeidsledighet?
5: Det kan man kanskje si, men vi har gjort undersøkelser så viser det seg at når folk skal nedprioritere noe, så er det ikke reiser de nedprioriterer. Og vi har lavt rentenivå nå, så dermed så er det mange som tenker at da skal jeg i hvert fall på ferie.
0: Er det det inntrykket dere har også at noen kjøper med, med ferien med penger de ikke har, altså pådra seg kreditkortgjeld kanskje?
5: Det kan godt være at noen gjør, eller at de venter med at de skal få feriepenger og skattepenger tilbake, og så betaler de tilbake sitt da.
0: Er det noen endringer i reisemønstret? Hva er mest populært? Hva har endret seg?
5: Spania er som vanlig mest populært om sommeren, også om vinteren egentlig. Mallorca vokser mye. Det samme gjør faktisk Alicante og også Gran Canaria på sommeren. Barcelona er alltid en sikker vinner. I tillegg så vokser jo Hellas. Og det som kommer som en rakett i år er Kroatia, som øker med 80 prosent sammenlignet mot i fjor. Og det er både charter og ruttefly som øker dit. Tyrkia går tilbake på bekostning av både Kroatia, Spania og Hellas, og faktiskt Bulgaria.
0: Og da er det vel uroen i og rundt Tyrkia som kanskje er den aller viktigste grunnen det.
5: Ja, det det vi også tror. At det er den viktigste grunden Folk leser aviser, hører på radio og på TV og ser at her er det mye uro og frykt for at noe skal skje. Glemmer kanskje litt at det er lang avstand fra sol- og badesteder til grensen til Syria. Og det glemmer man egentlig når man tenker at jeg vil ikke til Tyrkia. Men mange velger å ikke ta sjansen.
0: Er det andre reisemål som er påvirket av frykten for terror?
5: Paris er fortsatt litt påvirket av det. Selvfølgelig Egypt og Tunisia, hvor det ikke selges noen reise lenger egentlig. Du kan selvfølgelig komme litt mer ut til men det er jo ingen arrangører som har noe dit. Det er litt avhengig av om angreppen er rettet mot turister, eller om det er mer Allmän folk för Paris kom tillbaka på bokningarna ganska raskt efter att terrorn hade skett där, men det är långt undan tidigare nivåer.
0: Vi kan ju knappt se si at Spanien och Hellas er någon ovanlig resmål. Det har ju varit populärt väldigt länge. Mm. Och Kroatien har kommet som en raket också i det sista, men är det någon andre nya resmål, lite ovanliga resmål? Det som
5: vi ser i år är faktiskt den som klättrar mest på våra topplistor, Malaysia. Og det er litt uvant, riktig fra veldig små beløp i fjor, eller små personantal, men de vokser altså med 170 prosent mot i fjor. Det er litt uvanlig. Det er også litt uvanlig at Bulgaria vokser i sommer, men det antar vi har på bekostning av Tyrkia, at folk som er svorene tyrkia bytter til Bulgaria i stedet for.
0: Og kronekursen, spiller inn?
5: Ikke så mye som vi skulle tro. Hvis hensikten med reisen er shopping, så spiller den inn. For eksempel til New York er ferien sol og bad, så spiller det ikke noe råd.
0: Da lever vi med den kursen på krona som vi har. Takk skal du ha, Ellen Wolf Andresen, som er markeds- og administrasjonssjef i nå til norsk politikk. Stortingspresidenten avviser SVs forslag om mer åpenhet om hvilke aksjer politikerne eier. SV vil at stortingsrepresentanter skal fortelle om alla aksjeposter som er relevante for behandlingen av en sak. Og I dag må politikerne rapportere om aksjeposter som er verdt over 90 000 kroner. Og det systemet det er godt nok, mener stortingspresident Ole Mikk-Thomasen. Han sa det i møte med SVs eh, Torgei Knag-Fylkesnes i politisk kvarter.
20: Vi mener i presidentskap att vi har ett uh, godt system i, den, uh, i det vi har. Uh, vi ser jo at uh, det er ganske enkelt å finne frem til uh, å skaffe seg kunnskap om um, uh, aksjeposter eller andre eierskap. Uh, og uh, det forslaget till uh, SV tror vi vill förskiva uppmärksamheten fra ifrån det ska vi si ansvarsfällesskapet vi har i stortinget og över till ø... Skal vi si det som er kommittébehandlingen? Det er jo ett system dette systemet ikke så altså, Vi vet at det folk som ikke har rapportert in. Det er jo det, det, er det ene. Altså, det
2: er jo basicen. Det er, dette er et obligatorisk system som er forankret i Stortingets forretningsordning, som, som er forankret i grunnloven. Men hvis ikke folk representanter rapporterer, så løser du ikke det med å endre regelen? Ja, altså, det er jo ikke et godt eksempel når Stortingspresidenten selv ikke har rapportert in. Og så mener jeg at det finns ett hull når det gjelder nedre grenser, altså 90 000. Hvem i all verden er det som har funnet på den grensen där. Det är väldigt veldig kunstig grense. Ved å fjerne enhver grense, ved å si at alt, alle interesser skal faktisk komme frem, så vill man fjerne også enhver tvil. Og så mener jeg at det å gjøre det explicit i sakspanninger, det är en del av ryddigheten. Thomasen,
6: som din motdebattant nevner i går og i dag, skriver Dagbladet också du har brutt gjeldende regler ved å la och å om tre aksjeposter som har varit over 90 000 kroner. Da er det kanskje lett for representanterne å få inntrykk av at de ikke er så nøye om en åpne om dette.
20: Dette tror jeg at alle stortingsrepresentanter, inkludert meg selv, er veldig opptatt av. Det er klart, den erfaringen jeg har tatt fra i går, det er ingen hyggelig erfaring. Jeg har tre aksjeposter på enholdsvis 101.000, 118.000 og 146.000. Og det er alle tre mer enn 90.000. Det har gått under radaren for mig, og jeg har ikke registrert det i tid, og det er veldig, veldig ubehagelig, og det er en oppvekker for mig, men jeg tror också for mine kollegaer, og jeg tror de aller, aller fleste... Men beviser
6: sitt poeng da, at hvis det ikke var noe sånn grense, at en måtte rapportere alt, så var det mye enklere, också for dig.
20: Nei, jeg tror at den grensen vi har, er for det første den er på linje med det som våre naboland har. Den er godkjent av Greko, som er korrupsjonsorganet for Europarådet. Et eller annet sted er det naturlig å ha en grense. Og reglene blir altså ikke dårligere, fordi om jeg eller noen andre har ikke har klart å etterfølge dem.
0: Og fremleder for dette redigerte utdrag fra politisk kvarter var Håvard Grønlig. I Brasil har en kongresskomitee sagt ja til å stille presidenten for riksrett. President Dilma Rousseff er anklaget for å ha omgått lovverket for å sikre sig gjenvalg i 2014 gjennom å skjule landets budsjettunderskudd. Men det er politikere i underhuset i kongressen som skal avgjøre om Rousseff skal stilles for riksrett eller ikke i en avstemning som blir 17. eller 18. april. Tre av fire prester i Møre sier trolig nei til å vie homofile i kirken. Kirkemøtet sa i går med klart flertall ja til lekteskap for likekjønne etter årelang strid om saken. Men lederen i presteforeningen i Møre, Magne Furuseth, sier de fleste prester der er skeptiske.
3: Ja, det som vel er det krevende eller de vanskelige punktene her, det er en del bibelske passasjer som må endre tolkning av
6: Tross i at et samreisest kyrkjemøte i går så ja til at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kyrkja, vil trulere store flertall av prester i Møre bruke reservasjonsretten og si nei. Furuset avviser likevel at det vil bli vanskelig for likekjønner å gifte seg, fordi han mener det finns villige prester i alle prosti. Han veger likevel at prosessen frem til altere kan bli utfordrende for homofile i Møre med så mange skeptiske prester.
3: Jeg tror ikke det behøver å være noe vondt eller noe negativt i utgangspunktet. Men som sagt, hvis språket og holdninger er veldig ovenfra ned eller negative, så er det klart at det blir vondt.
0: Reportere her var Synøve Hole. I februari vedtok formannskapet i Drammen at ett nytt boligfelt, som er planlagt, delvis skal forsynes med solenergi. Men kommunen kan ikke pålegge boligutbyggende dette, mener kommunaldepartementet på ett gammelt industriområde ved Drammens Elva. Det er planlagt 200 boliger, og det var da reguleringsplanen ble behandlet i formannskapet at Miljøpartiet i Grønne fikk denne ideen om solenergi, sier partiets Ståle Sørensen.
18: Altså, vi mener att dette område er et veldig solfylt område, og så ligger det utenfor konstruksjonsområdet for fjernvarme, så vi la krav om solvarme- eller solcellepaneler da, på takene eller, eller, eller veggene, men hvorvidt utbyggerne er like begeistret for å få
17: slike vedtak i fanget, er et hans spørsmål. Hvor detaljerte pålegg kan politikerne gi boligutbyggerne? Kan de kreve at en spesiell type energikilde skal brukes? Sørensen forstår at spørsmålet stilles.
18: Fordi vi spurte rådmannen om dette. Fordi vi lurte også på om vi kunne pålegge det. Og svaret hans var jo etter en lang undersøkelse at ja, det tror han vi kunne. O når det nå går videre og visar sig att det inte är så enkelt så synes vi detta är våldsamt intressant. For
17: saken havnade till slut på kommunaldepartementets bord och där var konklusionen klar, säger statssekreterare Per-Ville Amunsen.
7: För att det generellt inte är av til
0: till att ställa tekniska särskrav bygg i en regleringsplan. Vi har någon bestämmelse för vad som kan fastsättas i regleringsplan, så har vi någon krav som ligger i i av teknisk karaktär. Sånne generelle
18: krav på, til fornybar energi. Dette synes Ståle Sørensen i Miljøpartiet i Grønne er underlig. Og det er art for det gjør vi. Vi detaljeutformer en del krav på andre ting, og at dette er utrolig viktig i forhold til miljö och klimat och att det är også en av intentionerna bak lovverket at vi skal utbygge på ett mode som är klimat och miljötillpassat. Är uh, regelverket rätt och rätt utdaterat? Det er utdaterat. Det tar ikke hänsyn till uh, till en del ting och detta är uppenbart ett hål i regelverket. Och det hålet vill Sörensen nå täta igen. Detta är en sak vi önskar gå vidare med uh, principiellt i Stortinget eh uh, och kanske få på plats en uh, lovändring.
0: Rapportør her var Kim Holtam. Ja, statsmetrolog Kristen Gislefoss. Kalle vinner strømmer inn over nord -Norge.
21: Ja, det gjør det. Det har et lavt trykk med Spitsberg som sender ganske kald vind i fra polarområdet innimod landet vårt, Skandinavia. De vil nok trenge lengre sør over etter hvert, men akkurat langt sør det kommer, er veldig vanskelig å si. Men vi kan jo se på detaljene og det blir jo litt preget av dette her. Spitsberget det er ganske kaldt midt på dagen, omkring minus 10 grader i Longebyen, og ellers kan gå noen snøbygge lengst i nord, ellers blir det sol på Spitsberget, altså mye fint vær, og vind i for nordlig retning. I Nord-Norge, så er dette lavtrykk som gjør snøbygge, i hvert fall litt Finnmark, og lengst nord i Nåland. Da blir det mer sludd av det etterhvert som hjemme lengre sør i Nåland, lengst sør, så er det mer regnbygge. Og flest byggegjegner nok på kysten av Finnmark i i pålands vind, og vinden kan komme opp mot kulingsstyrke på, på kysten av Finnmark, eller stort sett bare bris. Med Romsø og Trøndelag, her kan det gå enkelt å bygge i Trøndelag etter hvert, og fra ettermiddag kveld blir det nok litt mer vittig, det, det er ganske langt ned i terrenget. Vi får bygget med Romsø og lengre period med noen sol idag. dag. Til slutt så er i områdene sør for Stadt og Dovre, her det sola som dominerer med mye fint vær, ganske kaldt i natt, men dagtemperaturen kommer opp i en 10-12, kanskje mot 15 gradbry, aller beste deler litt i for kysten, og vinden opp til østlig liden kuling på Sølandskysten.
0: Så den kullen må vi bare finne det blir ikke varmt vårvær riktig enda?
21: Nei, det ser ikke sånn ut. Det ser ut som det men sola kompenserer en god del nå, i hvert fall er fremme. Sitt i
0: sola, også litt godt kledd, det er vel det som kanskje er rådet for deler av landet i hvert fall. Ja, absolut. Takk skal du ha, statsmetolog i Kristen Gislefoss. Og da runder vi av med å si at ansvarlig for nyhetssendingene var Aril Svalbjørg, produsent for nyhetsmålen Ingevild Rysdal, teknisk ansvarlig Jesper Hansen, og her i studio Øystein Heggen.